0: On ne peut plus rien dire, cette phrase, qui ne l'a pas prononcée ou entendue, un jour ou l'autre. La liberté d'expression est de plus en plus attaquée, et beaucoup d'écrivains, d'artistes ou de journalistes s'inquiètent. Soit ils sont carrément privés de parole, parce qu'ils blesseraient telle identité ou telle sensibilité, soit ils s'autocensurent pour garder leur boulot ou pour préserver leur famille, parfois, du harcèlement. Or, ce phénomène commence à rencontrer une certaine réaction. Aux États-Unis, des intellectuels s'organisent et ils contre-attaquent. Alors, puisqu'en ce moment, il nous est difficile de voyager, l'anti-éditorial vous propose de traverser l'Atlantique pour rencontrer ceux qui résistent. En novembre 2020, dans un entretien au point, la journaliste Barry Weiss expliquait pourquoi elle avait quitté le New York Times et ses pages opinions. Il lui était devenu impossible de proposer des sujets originaux. Selon elle, la frontière dans les médias, aujourd'hui, ne passe plus entre les progressistes et les conservateurs. Elle sépare ceux qui rendent compte des faits, y compris quand la vérité est dérangeante, et ceux qui promeuvent une certaine vision du monde. D'abord estime-t-elle « La politique a remplacé la religion dans le désir zélé de purger le monde des hérétiques. » Mais pour Barry Weiss, c'est aussi et peut-être surtout le modèle économique actuel de la presse qui est en cause. Il conduit à offrir aux consommateurs ce qu'ils réclament. Dans l'ancien modèle, on avait peur de fâcher les annonceurs. Dans le modèle d'aujourd'hui, on a peur de fâcher son public. Et comme les règles changent vite, le journaliste s'autocensure non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Deux intellectuels américains, James Gibson et Joseph Sutherland, ont analysé la montée de l'autocensure. Ils apportent deux informations étonnantes. D'abord, la peur de parler est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'à l'époque du McCarthyisme. Oui, oui, en pleine campagne de chasse aux sorcières communistes, on avait moins peur qu'aujourd'hui. À l'époque, seul un Américain sur huit craignaient de dire ce qu'ils pensent. En 2015, près de la moitié des Américains ont déclaré qu'ils ne se sentaient pas libres d'exprimer leurs opinions. Et la peur est aussi forte chez les démocrates que chez les républicains. Et elle est la même chez les modérés et chez ceux qui ont des opinions extrémistes. En revanche, et c'est à mon avis le deuxième grand enseignement de l'étude, les Américains sont d'autant plus susceptibles de s'autocensurer qu'ils sont urbains et instruits. Parmi les Américains sans diplôme d'études secondaires, 27% disent qu'ils s'autocensurent. Parmi ceux qui ont fréquenté l'université, 45% le feraient. D'où cette affirmation que je trouve terrible. Les Américains sont socialisés pour apprendre à se taire. Dans un long article, brillant mais très alarmiste, Barry Weiss fait le même constat. Une épidémie d'autocensure menace la démocratie. « Mes amis libéraux, dit-elle, qui vivent dans l'Amérique républicaine, évitent les discussions sur les élections de 2020 et sur Donald Trump. Mais dans mon Amérique, ajoute Barry Weiss, les gens craignent la gauche illibérale. Ce sont des féministes qui croient qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, ou ce sont des professeurs qui recherchent la liberté d'écrire. En bref, ce sont des centristes, des libertaires, des libéraux, et des progressistes qui ne souscrivent pas à la nouvelle orthodoxie d'extrême-gauche. Barry Weiss affirme qu'après avoir démissionné du New York Times, elle a reçu presque tous les jours des témoignages et ils lui font penser, confie-t-elle, à des missives sorties clandestinement d'une société totalitaire. Le biologiste Brett Weinstein se définit comme professeur en exil. Il a quitté son université, Evergreen, dans des conditions hallucinantes. Il était accusé injustement de racisme, empêché d'enseigner, lâché par les responsables du campus et par ses collègues. Pour Brett Weinstein, l'Amérique est désormais composée de quatre groupes sociaux. D'abord, les quelques personnes qui chassent les sorcières. Puis, un grand groupe qui suit le mouvement et un plus grand groupe qui reste silencieux. Et puis, il y a aussi un petit groupe qui s'oppose à la chasse. Et ce dernier groupe devient les sorcières. Même Barack Obama s'en inquiète et il l'a dit lors d'une rencontre avec des lycéens. J'ai entendu parler de certains campus où ils ne veulent pas avoir un conférencier invité qui serait trop conservateur, où ils ne veulent pas lire un livre dont le langage est offensant pour les afro-américains ou qui, d'une manière ou d'une autre, envoie un signal dégradant envers les femmes. Je ne suis pas d'accord, dit Obama, avec le fait que lorsque vous devenez étudiant, vous devez être dorloté et protégé des différents points de vue. Alors, évidemment, je vous le disais au début de cet épisode de l'anti-éditorial, la contre-offensive pour la liberté d'expression s'organise. Et le numérique, s'il pousse au harcèlement, aide aussi à ouvrir des espaces. Brett Weinstein a maintenant plus de 450 000 abonnés sur Twitter. Le journaliste Dave Rabin, qui en a près d'un million, a créé sa plateforme, The Rabin Report. L'historien des idées, Marc Lillard, a eu pas mal d'échos en France, grâce à la traduction de La gauche identitaire en 2017. On pourrait aussi citer Thomas Chatterton Williams qui milite pour une société post-raciale. Yasha l'auteur de « Le peuple contre la démocratie » vient de lancer son média « Persuasion ». Il est destiné à ceux qui sont disposés à changer d'avis, mais pas à abandonner leurs valeurs fondamentales. On dirait presque la définition de l'anti-éditorial. Alors voilà pour les individus, mais les collectifs aussi se multiplient. Le dernier en date, c'est l'Academic Freedom Alliance l'Alliance pour la liberté universitaire. Son credo, une attaque contre la liberté académique où que ce soit, est une attaque contre la liberté académique partout. Elle cherche à contrecarrer les pressions exercées sur les employeurs, par exemple par des groupes d'étudiants. L'un des plus anciens de ces forums s'appelle FAI, la Fondation pour les Droits Individuels dans l'Éducation. Il a vu le jour dès 1998, comme quoi la résistance a commencé il y a déjà près d'une génération. Plus récent, il y a aussi Heterodox Academy, qui publie un rapport annuel sur la liberté d'expression dans les universités et qui donne des bourses à des projets de recherche qui ne pourraient pas trouver leur financement. Un autre organisme, Counter Rights Support, veut carrément offrir... Un refuge aux blessés des guerres culturelles. Il se présente comme un réseau. Un réseau de parents, de profs, de psychologues, de travailleurs sociaux ou encore d'employés, d'institutions culturelles, universitaires ou artistiques. Et il propose même des modèles de lettres que vous pouvez envoyer à votre employeur. Les Américains, on le voit, n'ont perdu ni le sens critique, ni le sens pratique. Mais après tout, c'est à la fois le pays de l'autodéfense et celui du business. Voilà donc pour les États-Unis, mais dans le prochain épisode de lanti éditoriale avec une invitée surprise, je vous raconterai ce qui se passe ici, en France, chez nous.